0: UV podcast. UV podcast, nuestra gente, historias para contar, un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas, UV Podcast. escúchenos y pase la voz UV podcast.
1: Que ya es muy viejo, que se le olvida todo, que ya no sirve para nada, que solo se la pasa durmiendo... Lastimosamente, ese es el pensamiento de muchas personas hacia nuestras personas mayores, pero están totalmente equivocados. Ellos tienen mucha experiencia por entregar y mucha sabiduría por enseñar.
2: Ellos todavía son muy productivos para el país, y es por ello que en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, la Unidad para las Víctimas quiere resaltar ese papel que cumplen en la sociedad.
0: Y a medida que avanza la vida, pues vamos entendiendo que todo lo que soñemos y nos propongamos, si somos constantes, si somos persistentes, pues lo podemos lograr, que implica sacrificio, que implica trabajo, disciplina. Pero, eh, por supuesto, eh, cuando ya llegamos a una edad mayor, eh, Tampoco podemos desechar lo que hemos hecho desde la juventud.
1: Quien habla es Luis Alejandro Jiménez, un boyacense que sabe cómo enseñarles a las nuevas generaciones que las personas mayores son más productivas de lo que muchos creen.
0: A veces existe la tendencia a creer que la persona mayor ya es como, eh, en, en, entra en una etapa de, de desuso, de falta de productividad, eh, como que pues ya hay que relegarla y sin negar la posibilidad o la necesidad de los relevos generacionales que son parte de la naturaleza de la vida, pues hay que es aprovechar de esa persona mayor, de esa persona que ha hecho el recorrido a lo largo de la vida eh, y ha sufrido eh, también ha tenido sueños, ilusiones, eh, toda su experiencia
2: Luis Alejandro es el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC Y explica cuál ha sido el papel de la asociación en el apoyo a las personas mayores
0: Pero esos jóvenes de la época de la creación de la ANUC Hoy ya son personas mayores Hoy ya muchos han fallecido, son muy pocos los que nos quedan de los fundadores de la NU. Y entonces, eh, conscientes de ese acumulado histórico que hay allí, de esa memoria eh, que nos recuenta la forma de trabajo, la forma de organizarse, la forma de lucha que se dio pues hoy son nuestro patrimonio, son nuestra memoria y por supuesto tienen en la ANU a todos los niveles, en los municipios, en los departamentos y en el nivel nacional el reconocimiento del caso. Por eso los convocamos siempre a que hagan parte de esta labor, eh, a que no nos abandonen a pesar de las limitaciones de edad y de salud, eh, inclusive las económicas de pobreza, porque a eso han llegado, a que mantengan eh, su, su vínculo con la asociación. Y para ello creamos un programa que al comienzo surgió de una eh, acción hasta medio folclórica, eh, que lo llamábamos Asoviche la Asociación de Viejitos Chéveres de la NUC, pero que poco a poco la fuimos... Eh, consolidando la fuimos eh, modelando bien y convertimos eso en el programa que hoy se llama con experiencia eh, con experiencia unido que es la fusión entre el conocimiento y la experiencia.
1: La ANUC es uno de los sujetos de reparación colectiva a quien la Unidad para las Víctimas ha apoyado muy de cerca.
0: La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas eh, pues ha venido en medio de todas las dificultades eh, que, que se le han caracterizado y que personalmente yo desde el comienzo vengo diciendo que el tema de reparación a las víctimas no puede ser una tarea con la que cargue única y exclusivamente la Uarif, que tiene muchas limitaciones, especialmente presupuestales. La victimización en Colombia fue tan grande que cuando se eh, estructuró inclusive la ley no se dimensionó eh, el tamaño del daño causado y en consecuencia en los presupuestos tampoco se ven eh, las fuentes de apoyo de cooperación internacional, tampoco aparecen. Y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Reparación e Integral a las Víctimas, el SNARIF, no cumplen con su papel. Luego la UARIF sola no puede eh, desarrollar eh, cumplir con los planes de reparación que hemos diagnosticado y que hemos eh, trabajado.
2: La ANUC se constituyó en 1967-1968 y se formalizó en 1970 al surgir de un grupo de líderes jóvenes en el país y que hoy trabajan por todo el campesinado.
0: Creo que vale la pena darle un segundo aire al trabajo que venimos desarrollando con la UARI para que podamos eh, cumplir ese plan de reparación que construimos entre juntos, entre la UARIF, la ANUG y el resto de instituciones del Estado eh, que participaron en el diagnóstico, más de 3.000 líderes campesinos en distintas regiones del país nos acompañaron, tenemos un plan de reparación pues no perfecto porque pues no se puede esperar eh, que se resuelva todo, pero que daría algunas bases para reconstruir nuestro tejido social y ahí creo que tenemos que hacer un énfasis muy fuerte entre la UARIF y la
1: Don Luis Alejandro nos cuenta qué es lo que más lo enamora del campo.
0: Quienes sabemos lo que representa, lo que significa estar en el campo, eh, nos seguimos resistiendo a migrar y nos vamos a mantener aquí, como dice nuestra publicación que acaba de salir con el Centro Nacional de Memoria Histórica, decidimos ser campesinos. Y como decidimos ser campesinos, vamos a seguir siendo campesinos para generar el alimento no solo nuestro, sino el de todos los colombianos.
1: Pero esto no ha sido lo único.
0: El aprecio por la tierra, el arraigo nuestro por la tierra, la forma de, de trabajarla, de hacerla producir, al lado de toda nuestra familia, de los esposos, padres, hijos, eh, trabajando, pero... Todos, todos, incluidos los niños. Nosotros tenemos una escuela de formación eh, natural en el campo. El niño, eh, cuando ve que el papá está trabajando eh, en el huerto, el, por pura iniciativa, por pura curiosidad, va y coge la herramienta e intenta hacer lo mismo que su padre. Entonces está haciendo un aprendizaje práctico, que no lo da la escuela formal, que no lo da la universidad.
2: Su recorrido en la asociación empezó en 1975, ocupando varios cargos. Ascendió hasta llegar a los cargos directivos y trabaja con el corazón por el campo y otras víctimas del conflicto.
0: Mi papel en la ANU ha sido, eh, primero, pues el de... El de ser un, un líder, un facilitador que propone cosas, que procura administrar de la mejor manera. Eh, y en esa dirección hemos mantenido con la Junta Directiva, con los fiscales, con los tribunales de garantías, con el comité político. Un equipo trabajando. Realmente creo que eso es valioso y es lo que esperamos eh, ver reflejado en en, en el campesinado, pero todo esto todo esto lo hago eh, por la NUC, desde la NUC por los campesinos desde luego sin abandonar, sin olvidar eh, mis principios, sin olvidar mis prácticas de producción ahí seguimos todos los días alternando, produciendo en el campo y aportándole a la organización
1: esto es lo que hace de este hombre proveniente de la vereda de Salamanca en Zamacaboy alguien que agradece enormemente el trabajo por el campesinado colombiano
0: me parece que que hasta ahora he logrado y Dios me dé licencia de culminar así ser coherente que lo que pienso lo digo, y lo que digo, eh, lo hago, eh, eso creo que, que es lo más bonito que me ha pasado, estar en la nube, buscar procesos, todos sobre la mesa, eh, garantizar eh, el pluralismo ideológico que, que puede darse en la organización, el pluralismo y la equidad de género, eh, la, equi la búsqueda de la eh, integración de generaciones, todos esos son elementos que a final de cuentas eh, lo hacen a uno sentir orgulloso y, y, y la conciencia tranquila.
2: Conciencia tranquila del deber cumplido y con la mejor inspiración.
0: El género de la Carranga eh, pues es el que más me mueve porque... Precisamente eh, la inspiración de Jorge Velosa, su, su creador, pues es la familia campesina, es el trabajo del campo, son sus formas de producir, son los recursos naturales, la combinación de todos estos, eh, estos eh, componentes, su cultura, eh, hace que, que cada canción que eh, él genera pues sea una descripción real de lo que es la vida en el campo.
1: Actualmente Tunja es su casa, pero desde allí sigue trabajando por el país y por su más grande sueño.
0: El tema de que Colombia logre estabilizar, logre consolidar eh, procesos de convivencia, de pasar armónica, de, de, de todo un desarrollo equilibrado y eso solo se logra eh, ...eliminando las causas, las desigualdades, cerrando brechas... ...es como creemos que, que se puede dar... ...y parte de ese cierre de brechas pues está dado en el reconocer... ...que aquí eh, hay problemas de violencia interna... ...un conflicto armado que no se ha resuelto... ...y que hay que seguirlo abordando... ...en la medida en que eso lo logremos... ...no solo le vamos a dar tranquilidad a los campesinos que finalmente... En, en sus regiones son los que más sufren las consecuencias sino le vamos a dar eh, armonía, convivencia a todos los colombianos yo diría que ese sueño eh, trae como consecuencia otro fundamental para nosotros y es que el campesino sea reconocido eh, por su importancia, por su aporte a la sociedad y que eso le merezca un trato eh, acorde a su condición UV Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.